0: Olá para você que faz parte de toda essa galera que acompanha o FNV Esportes. A partir de agora você confere a 46ª edição do podcast do Centrão na Veia. O podcast com as informações do futebol do Centro-Oeste Brasileiro. Contamos com as informações das regiões de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e o Estado do Espírito Santo. Eu sou Leonardo Silva, seu apresentador e continuo com vocês por mais alguns minutos. Bom, e no programa de hoje, que está muito movimentado, temos Copa Sul-Americana, resultados dos principais clubes, bem como também as movimentações do mercado da bola e muito mais. Então você confere agora, no Centrão na Veia, a 46ª edição do nosso podcast. E também passo para te fazer o convite de nos seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram é arroba nosso site é www.fnvsportes.com.br. Temos também a nossa loja online, lá você encontra camisas de futebol, camisa de basquete, acessórios esportivos, chuteiras e muito mais. Vale conferir o nosso site com preços exclusivos www.loja.fnv_esportes.com.br e agora já vamos de informação, vamos para Goiás, tem estreia do Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana e muito mais. Então, pelo lado do Atlético Goianiense, ele encara a equipe do News World Boys hoje, nesta terça-feira, às 19:15 em partida válida. Pela Copa Sul-Americana, é a estreia do Atlético na Sul-Americana. O jogo abre a fase de grupos da competição e é válido pela primeira rodada do Grupo F. Além dos, dos argentinos, além do Newswood Boys, tem também o Palestino do Chile e o Libertar do Paraguai. Então é um jogo bastante importante para o Atlético hoje. Vale lembrar que se o Atlético continuar na liderança, o time que, continua, que terminar na liderança do grupo, ele arrecada mais de 5 milhões de dólares. Então é o prêmio para o clube que classificar na primeira posição. Vale a gente lembrar que na Copa Sul-Americana classifica-se apenas o líder de cada grupo. Mas na Copa Sul-Americana o Atlético ainda vai ter seis partidas. Três partidas em casa e três partidas fora de casa. Então essas são as informações do Atlético Goianiense. E agora já vamos de mercado da bola, vamos com o Goiás. Ele anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do Meia Elvis, de 30 anos, que estava por último no Cuiabá. Ele já foi aprovado nos exames médicos, o atleta é o terceiro reforço confirmado pela diretoria Esmeraldina, que também já contratou o lateral-direito Ivan e o atacante Vinícius Popó. Ele já estava atuando no time Mato Grossense, então ele fica à disposição do técnico Glauber Ramos para os jogos da quarta de final. Na temporada de 2021, foram nove partidas pelo Dourado e um gol marcado. O meio-campista foi um dos principais nomes do Cuiabá no acesso à elite do futebol brasileiro na temporada passada. Ele marcou quatro gols em 44 partidas, sendo um dos, um dos líderes de assistência da competição. Vale a gente ressaltar também que ele foi revelado no Paraná e acumulou passagens pela categoria de base do Botafogo. Ele foi negociado para o Benfica. Em 2011, ele atuou em Goiânia, ele jogou no Atlético Goianiense e disputou quatro jogos no Dragão. No seu currículo também tem o América Mineiro, Tombense, Botafogo, Criciúma, Figueirense, CRB, Red Bull, Bragantino e também o Oeste. Então esse é o, é o meia que chega para o Goiás, é o meia Elvis de 30 anos, anunciado na manhã desta terça-feira. E essas são as informações do futebol do estado de Goiás. E agora a gente já parte para o Mato Grosso com as informações da nossa repórter Carolina Vieira, que vai trazer para a gente os resultados dos jogos por lá, classificação da tabela. Vale a gente lembrar que o Dourado, o Cuiabá continua na liderança, venceu mais uma também. E é, Carolina, conta para a gente, o que fez gol também por aí. E outra informação também é que no estado do Mato Grosso do Sul teve briga generalizada por lá, teve jogador sendo baleado, conta para a gente, Carolina Vieira, é com você!
1: E aí, Léo e ouvintes do Centrão na Veia? Vamos agora às principais notícias dos clubes do Mato Grosso. No domingo, dia 18 de abril, ocorreram todos os jogos da nona rodada do Campeonato Mato Grossense. Foi a última da fase de grupos. Operário e Nova Mutum venceram Grêmio Sorriso e Sinop, respectivamente. As duas equipes saíram atrás e conseguiram a virada para confirmarem as boas campanhas na primeira fase do estadual. O Operário venceu em casa, no estádio Dito Souza, enquanto o Azulão da Massa bateu Sinop no Gigante do Norte. Os gols da vitória do Operário foram marcados por Luan e Odaí Júnior e o Willian abriu o placar para o Grêmio Sorriso. Já no jogo do Gigante do Norte... Andrazinho marcou o primeiro para o Galo do Norte e Mendonça e Diego viraram para o Nova Mutum. Assim, tanto o Operário quanto o Nova Mutum venceram por 2 a 1. Um. Nesse meio-tempo, Luverdense e Poconé duelaram no estádio Passo das Emas. O jogo foi morno e terminou empatado sem gols. Ainda no domingo, o Ação venceu União Rondonópolis com facilidade na Arena Pantanal. O Tuiuiu dominou a partida e abriu o placar logo depois da parada médica. Pedro Paulo passou a bola para Davidson Pikachu, que cortou para o meio e bateu firme para marcar. No fim do primeiro tempo, mão na bola de Evandro e pênalti para o Ação. O jovem Pedro Paulo bateu colocado e superou o Neneca. Na segunda etapa, o Ação administrou o resultado e pouco sofreu na defesa. Alex Maranhão, principalmente nas bolas paradas, era quem mais criava para o União. Na reta final do jogo, o Tuiuiu demonstrou mais vontade e ampliou com o Lukaku. Assim, o Tuiuiu venceu o Colorado por 3 a 0. Ainda nesse íntere, o Cuiabá enfrentou o Dom Bosco no estádio Dito Souza. O Dourado pressionou bastante o time adversário, o suficiente para vencer. Na metade do primeiro tempo, Camilo mostrou seu potencial ao anotar o primeiro gol da partida para o time cuiabano. Já no segundo tempo, o defensor do Leão da Colina foi expulso. Em seguida, Cafu, que entrou no lugar de Raul, recebeu na área e marcou o segundo gol do Auri Verde. Dessa forma, o jogo finalizou em 2 a 0 para o Cuiabá. Falando no Douradão, o elenco joga contra a Juventude no dia 30 de maio, às 4 da tarde, horário de Brasília, pela estreia no Brasileirão Série A. Primeira vez que um time matogrossense entra para a elite do futebol brasileiro. Em relação à Copa do Brasil, o 4 de julho venceu o Cuiabá nos pênaltis por 5 a 4, após um empate sem gols no tempo normal. Assim, quem passou para a próxima etapa foi o Colorado de Piripiri. Dessa forma, como fica a tabela do Campeonato Mato Grossense? Em resumo, fica assim. O Cuiabá continua na liderança isolada, com 23 pontos e saldo de gols de 16. Em seguida, vem o Operário VG em segundo, com 19 pontos e saldo de 9. Depois vem o Nova Mutum, com 19 pontos e saldo de 9. Em quarto está União Rondonópolis, com 15 pontos e saldo de 5. Em quinto vem Ação, com 14 pontos e saldo de gols de 8. Logo depois está Luverdense, com 11 pontos e sem saldo de gols. Em sétimo fica Grêmio Sorriso, com 10 pontos e saldo de gols de 3 negativo. Na oitava posição vem Dom Bosco, com 8 pontos e saldo de gols de 5 negativo. E na lanterna estão Poconé, com 4 pontos e saldo de 22 negativo. E Sinop, 100 pontos e saldo de gols de 17 negativo. Em síntese, a nona rodada foi a última da fase de grupos. Nesse sentido, as quartas de final já têm os duelos definidos pela Federação Mato-Grossense de Futebol. Ficou assim. Cuiabá enfrenta Dom Bosco. A ação joga contra União Rondonópolis. Grêmio Sorriso duela com o Operário VG. E Luverdense enfrenta Nova Mutum. De antemão, as quartas ocorrem duas partidas, sendo uma de ida e uma de volta. Quem vencer passa para a semifinal. Antes de finalizar, ainda trago uma notícia tensa do Mato Grosso do Sul. Um tiro foi disparado por um policial após uma briga generalizada entre as comissões técnicas do Aquidauanense e do Águia Negra em um jogo classificatório do Campeonato Sul-Mato Grossense de 2021, na quinta passada em Aquidauana. A discussão começou após a expulsão de Daniel do Águia Negra. O atleta saiu de campo, mas o um embate entre as comissões das equipes persistiu, necessitando de intervenção da polícia militar. Em um determinado momento, enquanto os jogadores se aglomeraram próximo a um dos bancos, as imagens das transmissões via internet mostraram um policial apontando a espingarda, aparentemente de pressão, para o chão. O agente disparou no gramado, que aparentemente atingiu o jogador Rafael Xavier, também do Águia Negra. De acordo com o presidente do Águia, Ilie Vidal, Rafael não se feriu com o disparo, mas afirmou que fará um boletim de ocorrência. O jogo ficou parado por 21 minutos e, posteriormente, foi retomado. Ao final, o Akidawanense venceu o Águia por 3 a 1. Com o resultado, o bicampeão estadual Águia Negra foi eliminado ainda na primeira fase da competição. Já o Akidawanense garantiu vaga no hexagonal final. Meus amores, então essas foram as notícias do futebol mato-grossense e também do Mato Grosso do Sul. Aqui no Centrão na veia, eu sou Carolina Vieira e até a próxima semana. É com você, Léo. Falou!
0: Muito obrigado, Carolina, pelas informações. Lamentável que aconteceu então lá no Mato Grosso do Sul. Essa, essa briga generalizada então com as comissões técnicas teve jogador baleado muito obrigado então pelas informações a gente espera aí que haja paz no futebol. Bom, e agora fazemos uma pausa para te convidar mais uma vez de compartilhar o nosso podcast também de nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram e Twitter a gente está demais, é muita rede social. Instagram, Twitter, site. Nosso Instagram é arroba FNV Esportes. Nosso Twitter também. Nosso site é www.fnvsportes.com.br E também a nossa loja online. Loja online que temos também camisas de time de futebol, basquete, chuteiras e acessórios esportivos e muito mais. Um precinho que cabe no seu bolso. Então vale conferir a nossa loja é www.loja.ufnvesportes.com.br Venha conferir as novidades. E agora, já partindo para o Distrito Federal, vamos com a nossa repórter Thaís Rodrigues, que vai trazer para a gente um pouco sobre o campeonato brasiliense. Vale a gente lembrar aqui que teve atacante muito rodado, conhecido no Brasil, e fazendo gol, que é o Zelove, ele marcou gol, teve goleada por lá, muitas informações, que agora a Thaís Rodrigues vai trazer tudo para a gente sobre o futebol do DF. Thaís, é com você!
2: E aí, Leo, tudo bem? O Campeonato se segue a todo vapor, então não poderia ser diferente, né? Vamos aos resultados dos últimos jogos. No dia 14 de abril, foram realizados dois jogos pelo Grupo C da segunda fase do Candangão. Começando por Taguatinga e Unaí, que se enfrentaram no Cerejão, mas não saíram do 0 a 0 já Gama e Luziânia também empataram, mas a partida foi bastante animada e com boas chances para ambos. Cada time balançou a rede uma vez. Daniel Alagoano marcou para o Gama e Titico para o Luziânia. Já no dia 15 de abril, foi a vez do grupo D. Brasiliense e Ceilândia se enfrentaram e o Jacaré levou a melhor, vencendo de 1 a 0 com o um gol do meia Carlos Eduardo. Já na segunda partida do dia, o Capital enfrentou Santa Maria em uma partida disputada no Mané Garrincha, onde o jogo foi truncado, mas a Coruja soube aproveitar as suas chances e venceu por 2 a 0 com gols de Cabralzinho e Roberto Pichu, finalizando a primeira rodada da segunda fase do campeonato. Já a segunda rodada começou com um confronto entre Luziânia e Taguatinga, que se esforçaram, tentaram bastante, mas a boa atuação dos goleiros segurou o placar de 0 a 0. A outra partida do dia foi entre Gama e Unaí, onde a equipe de Minas levou a melhor com um gol de pênalti. Final, Unaí 1, Gama 0. No dia 18, Santa Maria e Brasiliense se enfrentaram no Rorizão. O Jacaré dominou o jogo e venceu por 4x0 com dois gols de Zé Love, um de Jefferson Maranhão e um de Luquinhas. Fechando a segunda rodada, Capital e Ceilândia se enfrentaram numa nega-rincha em um jogo mega disputado que terminou em empate de 2 a 2 com gol de Romarinho e Leozinho para o Capital e Frank e Wisman balançaram as redes para o Ceilândia. Já pela terceira e última rodada serão disputadas mais quatro partidas. Taguatinga vai enfrentar o Gama no dia 20, no Cerejão. O Laí vai enfrentar o Lusiana também no dia 20, mas no Urbano adjunto. Já o Brasiliense enfrenta o Capital no dia 21, no Cerejão. E o Ceilândia enfrenta o Santa Maria também no dia 21, no Abadião. Lembrando que os classificados serão os dois mais bem colocados de cada grupo. Neste momento, os dois mais bem colocados do Grupo C são Unaí e Luziânia. Já do Grupo D, são o Brasiliense e o Capital. E essas foram as notícias de hoje. Comigo semanalmente você fica sabendo das principais informações do futebol do DF. É com você, Léo. Até a próxima semana.
0: Muito obrigado, Thaís Rodrigues, pelas informações do futebol do DF. Então, na semana que vem, você traz para a gente a terceira rodada, dos resultados das quatro partidas. Muito obrigado, Thaís Rodrigues. E agora, para finalizar essa edição desse podcast, a gente vai para o estado do Espírito Santo com a nossa repórter Daiane Santos. Gente, na semana passada, quando eu fui chamar a nossa repórter, eu acabei me equivocando. Chamando a nossa repórter de Daniela Santos, mas é Daiane Santos... É, perdão pelo equívoco da semana passada e agora a gente vai então com a nossa repórter Daiane Santos que vai trazer para a gente um pouco sobre a sexta rodada do Campeonato Capixaba, os resultados dos jogos por lá e muito mais. Daiane Santos, conta para a gente, é com você!
3: É isso mesmo, Léo. Direto do Estado do Espírito Santo, eu trago aqui um resumo dos resultados da sexta rodada do Campeonato Capixaba. O Rio Branco VN venceu o Xará Rio Branco por 2x1, o Vitória não deu espaço para o Real Noroeste, fechou a partida aí com 2x0 e já garantiu vaga antecipada nas quartas de final da competição. E a Desportiva Ferroviária também venceu o Estrela do Norte com o um placar de 1 a 0 E olhando para a tabela do campeonato, Rio Branco VN se mantém isolado na liderança, logo atrás o Vitória, em terceiro lugar, o Real Noroeste, em quarto, o Rio Branco, na quinta posição, o Serra, logo em seguida, o Estrela do Norte, e em sétimo lugar, o Desportiva Ferroviária. e esse foi o resumo dessa rodada do campeonato capixaba na semana que vem eu venho e trago mais informações para vocês de Daiane Santos, eu volto com você Léo
0: muito obrigado Daiane Santos pelas informações de futebol capixaba então está aí o resumo dos resultados dos jogos por lá, a classificação da tabela muito obrigado Daiane Santos e agora, chega ao fim mais uma edição, a 46ª edição do nosso Centrão na Veia. Eu sou Leonardo Silva e agradeço pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau, tchau!